0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Всем привет! На связи Надя и подкаст «Дерзай» с 42-м эпизодом. Всем привет! Я женсая.
0: Всем привет! А я Кима.
1: Сегодня мы будем говорить о более конкретной теме, не рассуждать на философскую. Поговорим о самопознании, самоанализе или, говоря простым языком, самокопании. Как вам,
0: девочки, такая тема? Звучит, как очень философская тема, если честно. Мы не будем философствовать, мы будем говорить о самокопании. На самом деле, если сутьить, то мы расскажем вам о том, какие тесты для познания себя мы проходили, в чем мы считаем плюсы и минусы этих тестов, зачем их нужно проходить, и подведем такой общий итог.
1: Да, точно. Спасибо большое, Кима, за уточнение. Такой философский конкретный
2: эпизод, да, у нас будет?
1: Да. Я буду стараться держать ее более сфокусированной, чтобы она не, сильно не расплывалась. Чтобы не ушли в эзотерику, да, там такую да, да. абстрактную немножко. <смех> ну, давайте откроем этот лорез, чтобы не было неизвестность. Девочки, что вы делали для этого? И вообще, как начался ваш путь к самоанализу, самокомпанию? Кима, начинай.
0: Да, как всякая девочка, где-то в подростковом возрасте, да, мы начинали, я не знаю, как у вас, но у меня в окружении был такой опыт, что все мы проходили какие-то тесты, девичковые журналы, вот эти коллеге. Cool там были различные тесты, и вот, наверное, мой путь начался с этого. Плюс еще у меня мама психолог, у которой тоже были различные книги по психологии, и там я тоже нашла тесты для познания себя. Вообще, наверное, желание узнать себя оно зародилось вот где-то в. В 12-14 лет. И с того времени у меня были разные крайности, да, начиная от эзотерики, как говорила, Жоца, я заканчивала какими-то профессиональными тестами. Жанти, как у тебя было?
2: Ну, я начала самокопанием заниматься намного позже. Ну, я тоже, как Кима, в детстве, делала какие-то тесты, да, в тех же самых журналах, но я как-то никогда серьезно к ним не относилась. Такой основной, да, упор на развитие своих, наверное, сторон или какие-то там тесты на определение своих сильных сторон. Я начала делать уже в своей профессиональной деятельности. По работе нам ставили различные тесты, которые определяли, какие у нас стороны более развиты, какие стороны нужно развивать. Поэтому я больше в таком самокопанию, самоанализе пришла немного позже. Потом начала участвовать в различных марафонах тоже, которые по самоанализу, и тоже открыла для себя
1: много чего нового. Так сказать, вошла во вкус. Да-да-да. Надюш, а как у тебя? Меня эта тема не особо увлекает, не знаю, боюсь, наверное, в себе сильно копаться, но начала тоже, как и ты, уже в более таком осознанном возрасте. Мой первый тест, наверное, был во время моей учебы на MBA, там у нас был интересный курс на тему лидерства и развития, и первые... Уроки были посвящены тому, что мы анализировали сами себя, и были очень интересные тесты, я уже точно не помню, какие, и разные всякие экссорсайзы, где мы опрашивали всех своих знакомых, родственников, коллег, подчиненных, руководителей, дать нам обратную связь, и много чего я о себе в тот момент узнала. Ну и в дальнейшем, вот получается, сдавала уже на работе, как и ты, женцы, и вот, мы все, наверное различные профессиональные тесты и более наверное такого личностного характера и награть девочки такой вопрос что дают нам эти тесты зачем мы их сдаем
0: я думаю что если это профессиональный тест работодатель наверное это больше дает да, чтобы представлять о работнике какие у него там стороны да, что что лучше с ним делать на какую работу его лучше направить а для нас самих не знаю, это просто всегда интересно знать, какой ты, какие-то свои стороны, сказать, да, я, ну, где-то, наверное, это тешит твое самолюбие, эго, да, что я там такой чудесный, потому что ты всегда в этих тестах ищешь какие-то свои положительные качества. Хочется, наверное, как-то самоутвердиться иногда за счет них. А с другой стороны, если вот говорить о полезности, просто знать, в чем ты силен, какие у тебя положительные качества есть, чтобы на них полагаться в своей деятельности.
1: У тебя же
2: Да, мне кажется, знаете, тесты, они как-то а, дают какую-то форму, что ли, твоему характеру, да? Потому что я как бы знаю какие-то свои стороны, да, где-то они проявляются в различных ситуациях, но когда проходишь тесты, более уже можешь там конкретно сказать, да, да, вот у меня развиты лидерские качества, потому что так-то, так-то. Какое-то, знаете, обоснование твоим действиям, да, может быть, а, дают вот эти тесты, и ты как бы, ну вот подтверждаешь, да, может, где-то то, что ты, в принципе, о себе, может быть, знал, но как-то не не уделял должного внимания вот этой стороне характера, и вот благодаря тестам у тебя более появляется такая форма, и ты можешь
1: уже дальше развивать вот это качество, которое ты выявил во время теста. Да, но мне кажется, есть другая сторона у этого. Оно и с одной стороны полезно, но с другой стороны оно как будто загоняет тебя в какие-то рамки, да, и ты в дальнейшем думаешь, что вот какой-то сложный, там сложный вопрос, и ты думаешь, я же у меня же такая сильная сторона, да, или я же там так-то характеризуюсь, соответственно, я должен принять вот такое решение. А может быть, лучше было бы, не зная того, какой я, принимать решение в этот раз.
0: Да, это как, знаете, к гадалке ходят люди, потом она им говорит, что вот ты никогда не станешь богатым, да, и потом человек, просто у него начинается в голове такая установка, что он никогда не станет богатым, то же самое, да, ты просто начинаешь себе придумывать вот это оправдание, что, ну, нет, у меня лидерские качества, там, это моя слабая сторона, поэтому я тут даже не буду стараться, да.
1: Да, да, это вот как в английском языке же есть, фрейминг bias, то есть ты имеешь тенденцию, да, вот к такому мышлению.
2: Да. Но, кстати, чем больше тестов ты проходишь, тем больше у тебя какой-то, не знаю, кругозор, что ли, увеличится. Допустим, я вот делала разные профессиональные тесты, и как бы мои сильные стороны по-разному выявлялись во время этих тестов, поэтому у меня, в принципе, знаете, такой спектр большой. Каждый тест дал как бы свои, да, какие-то результаты. Мне кажется, это показывает многогранность личности, то, что мы можем быть разными и в разных ситуациях проявляемся по-разному. Поэтому, мне кажется, они не особо, наверное, тебя ограничивают, потому что, ну, чем больше тестов ты делаешь, наверное, тем больше у тебя каких-то возможности, да, твоего характера ты открываешь. Ну, не знаю, мне вот тесты помогают, в принципе, наоборот, раскрыть себя и дальше, да, работать в этом направлении, нежели чем ограничивать, да, меня.
1: Ну, хорошо, если ты фокусируешься только на положительном и потом и пытаешься это положительное развить в себе. Тогда ты, может быть, там тесты и ошибся, да? Ну, к примеру. А ты такой думаешь, я же там, хороша, должна быть хороша вот, э, в этих качествах. Я, и, соответственно, буду их постоянно проявлять. И тренируясь в них, ты становишься лучше. Еще лучше, да. Да. Тогда да, очень хорошо сыграли тесты, да, для тебя.
0: Если говорить еще о том, как эти тесты могут вводить нас в заблуждение. Мне кажется, бывает эффект гороскопа, так называемый, когда читая любой исход теста, мы можем найти что-то о себе. То есть даже если вы неправильно ответили, давайте, кстати, для эксперимента можно так сделать, абсолютно неправильно отвечать, посмотреть на результаты, и, мне кажется, в любом случае мы найдем что-то, когда мы скажем, о, да, это точно обо мне.
1: Да, да, да. Давайте тогда вот сыграем в игру, называем по очереди какой-нибудь один тест, о чем он и что он нам дал. И делаем это один тест на одного человека и так по кругу.
0: Да, давайте. Одно время я была фанаткой подкаста Глетчин Рубинс. Это американская писательница, ведущая популярного подкаста. И она является автором методики теста, который делит всех людей на планете на четыре категории. Да? Поясню еще тест, он в основном направлен на то, чтобы определить, как люди придерживаются своих привычек. То есть как, насколько люди склонны выстраивать привычки быстро или не быстро. Первая категория ⁇ обхолдоры. Те люди, которым дается выстраивание привычек легко, без особых усилий, они, они склонны придерживаться как внешних, так и внутренних каких-то обещаний. Вторая категория – это questioners, это те люди, которые, прежде чем выстроить привычку, спросят, зачем, почему, докопаются до сути и так далее. Эти люди также склонны как бы соотноситься как с внешними, так и с внутренними ожиданиями, только если они понимают причину, глубинную причину, зачем им это нужно. Третья категория – это obligers. Это те люди, которые легко соответствуют внешним ожиданиям, когда они кому-то пообещают, но очень сложно им даются внутренние обещания. То есть если они себе пообещают, они вряд ли это сделают. И последняя категория – это реблс. У них вообще нет никакой логики, они просто бунтари. Я вот как раз из категории upholder, то есть это тот человек, который просто дисциплинированно выстраивает привычки, а девочки – questionary. Они задаются вопросами, прежде чем делать что-либо. Я сразу поделюсь, как я его использую. Я почему просила очень долго Жансаю и Надю пройти этот тест, потому что, зная, к, какой, к какому типу персональности э, они относятся, я потом <смех> немножко манипулировала, да, ими, если так можно сказать. Потому что, например, э, прежде чем Наде предложить что-то, вот, там, Надя, пойдем на пробежку, да, я ей обосновывала, почему. и говорила, потому что завтра утром это будет свежо, и нам это будет удобно сделать перед тем-то, тем-то. И Надя была более склонна согласиться. А у меня есть подруга Рэйбл, то есть которая бунтарка, и я вообще я знала понимала, что ей никакой резонинг не подойдет, И просто и говорила, а Гера, слушай, когда захочешь, если захочешь, что хочешь сделай, но я завтра в 10 утра буду бегать там-то, и она появлялась.
1: Да, классное использование. И мне кажется, супер, когда ты не просто знаешь, да, что есть такое, что есть четыре категории, а когда ты именно применяешь. Шанса я с тебя следующий тест. А вот я хочу рассказать про тест, который я проходила
2: относительно недавно, он называется VIA Institute of On Character, научно доказанный тест, который определяет твои сильные стороны, и это, кстати, оказалось очень популярный тест, так как этот тест давался более 8 да, миллионами человек в 190 странах, за то, что я относительно его недавно прошла, я его не успела так прям вовсю использовать, но зато он мне дал... Качества, да, те мои сильные стороны, над которыми я хочу работать более глубже. И также дается приложение к этому тесту, где рассказывается, как развивать больше, да, вот эти стороны еще, кстати, один тест, который мне порекомендовал, как раз Надя и наш друг Казбек, галап-тест. Я его прошла буквально сегодня до нашего эпизода. Тоже был очень полезный тест, который раскрыл 34 да, моих сильных сторон. Надя, расскажи, пожалуйста, подробнее об этом тесте.
1: Да, галап-тест это, кстати, тот тест, который я, наверное, единственный тест, под которым я работаю и стараюсь использовать его с наибольшей выгодой для себя. Я не просто сделала тест, а сейчас прохожу коучинг по этому анализу. И вообще, откуда у меня, да, как у question есть доверие к этому тесту, потому что он такой, мне кажется, более не знаю, я бы сказала, достоверный, насколько это применимо слово к тесту, потому что все равно тоже какая-то своего рода стандартизация идет. Но этот тест, он. Раскладывает 34 характеристики, которые возможны э, в людях. То есть это тоже, как они называют, группы талантов. И э, сдавая тест, мы получаем получается, свою уникальную очередность. И вероятность того, что найдется такой же человек с такой же очередностью э, вот этих 34 сторон, я читала на сайте, э, такая вероятность равна 3 умноженное на 10 в 38 степени. Ну, то есть, стольких людей нет в мире. И даже то, что там сойдутся хотя бы даже топ-5 сторон, тоже это очень-очень маленькая вероятность. И вообще, на чем основан тест? Получается, есть топ-10 сторон, которые ярко в тебе проявляются. Это твои сильные стороны. И последние 10 тоже... Uh, то есть с 24 по 34 сильную сторону. Это то есть не сильная, наоборот, сторона, а, можно сказать, слабая. И логика такая, что ты будешь более успешным, более счастливым человеком, если ты сфокусируешься на своих сильных сторонах и будешь их развивать. Нежели ты упрешься в свои слабые стороны, ты, конечно, сможешь их улучшить, но они тебя не выведут как бы на новый уровень. Что мне дал этот тест? Это, наверное, больше... Принятие всех людей, да, понимание, что э, все люди разные, и у них просто проявляются разные таланты. Каждый талант имеет как бы две стороны. Например, да, не говоря уже там, о каких-то там, не знаю, э, таких далеких вещах, скажем, я, да, у меня... Э, Низкая эмоциональность, да, можно сказать, эмпатия, но она хороша тем, что в какие-то стрессовые моменты я могу очень так холодно подойти к какой-то ситуации и с таким трезвым мозгом оценить ее и разрешить. Но с другой стороны, да, в каких-то других ситуациях это на меня как бы не очень, да, влияет, потому что кто-то может подумать, что я сухарь. Ну, как бы, откуда у меня столько, да, размышлений сейчас? Потому что я сейчас активно занимаюсь вот э, самоанализом и работаю с коучем именно вот по вот этим сильным сторонам. Кстати, у вот э, нашего друга, ЖС, которого упомянула, есть отдельный даже подкаст на эту тему, то есть каждый, кто заинтересован, может таким же самоанализом и самокопанием заняться, слушая подкаст. Подкаст называется «Сила талантов». Это, кстати, метод я применяю в спортивной деятельности. Да? Когда в теннис
2: играю, допустим, я знаю, что я с левой стороны бью намного хуже, чем с правой стороны. И поэтому я всегда стараюсь принимать удары на правую сторону и стараться отбивать себя правой сторону и больше уделять внимание да, развитию вот этой своей части, нежели чем, допустим, стараться улучшить левый
1: удар. Да, да, кстати, классно. Мне кажется, это хороший подход во всех сферах
0: жизни. Кима, твоя очередь. Следующий тест, который мне очень нравится, он называется «Энеограмм». Этот тест порекомендовали наши друзья из подкаста «1%» Жанара и Даньяр. Этот тест, он был основан клиническим психологом в 50-х годах, и есть целый институт неограмм который изучает эти типы личности. В чем его отличие, наверное, от других тестов, и чем он мне нравится, это то, что там не только есть основные 9 типов личности, но также есть несколько уровней, по-моему, если я не ошибаюсь, порядка 10 уровней в каждом из типов личности. Эти, по этим уровням ты можешь сказать, взбираешься в зависимости от уровня твоей осознанности. Приведу пример. Например, у меня основной тип – это энтузиаст. Да? В своих лучших проявлениях, если я, например, достаточно осознанный человек, я буду действительно очень таким светлым, щедрым человеком, который делится, которому интересна жизнь, и который вот все это пытается нести вот только положительно да, в мир. А если я недостаточно работал над собой, или я вот в каком-то таком сейчас моменте жизни – когда я себя не очень хорошо чувствую, я как энтузиаст могу быть очень эгоистична и все делать для себя и так далее. И это вот для каждого из типов личности. То есть мне нравится, что этот тест допускает, что мы как люди очень динамичны, и мы меняемся, и что нам есть куда стремиться. То есть читая это описание теста, ты читаешь лучшие проявления, и тебе хочется быть таким человеком. Мне этот тест помог, наверное, в тем как раз, что я м- поняла что работая над собой, можно прийти в лучшее место, где есть, что есть та идеальная кима, к которой можно стремиться. Здорово. Давай, Жансик, следующий тест.
2: Я смотрю у себя на компе, у меня есть специальная папка, которая называется self-development, где у меня результаты большого количества тестов разных, которые во время работы проходила, просто для себя проходила. На что обратила внимание, чем хотела поделиться, это опросник, который я проходила во время онлайн-марафона Uh, которые организовали uh, создатели подкаста Улан и «Ойлан вот Скул». У них был как раз недельный да, марафон на самопознание, самокопание. Мне как раз эта тема была интересна тогда. Uh, я решила тоже поучаствовать. И одно из заданий называлось «Обратная связь». И суть задания было спросить да, своих uh, друзей, родных, коллег, uh, может, одногруппников вопросы да, о тебе, чтобы они дали какую-то обратную связь. Вопросы включали, да, там мои положительные качества и качества, которые мне мешают достигать целей. Вот, всего лишь два вопроса. Я как раз отправила этот опросник своим близким друзьям, отправила своим коллегам, своему начальнику, потом своим родным, сестрам отправила потом одногруппницам, одноклассницам. В общем, я такой выбрала, разносторонний пул людей, которые знают меня с разных сторон, и послушать да, их там, мнение по поводу да, там, моих положительных и отрицательных качеств. И получила очень интересные ответы. Мне, для меня это такое было <laughs> eye-opening да experience. А, что такое новое, да, себе узнала. А, и какие-то качества, которые я не наблюдала за собой, я, допустим, открыла. Вот одно из таких качеств, наверное, было... То, что я человек с высокой эмпатией, (смех) это для меня было очень большим удивлением, потому что я за собой раньше как-то вообще не не наблюдала и не считала себя таким сочувствующим человеком. Но когда несколько человек сказали мне об этом, мне было очень, ну, интересно (смех) узнать о себе такое. Потом начала замечать, что действительно, кажется это качество проявлялось, но я, наверное, просто сама не акцентировала внимание. И также этот опросник, он привел к какому-то открытому диалогу с некоторыми людьми да, из этого вопросника Если у них были раньше какие-то, может, обиды, вот это тоже вышло наружу, поэтому это еще привело к такой открытой беседе. Упражнение было очень полезное, я советую всем его сделать, пройти.
1: Следующий тест от меня, про какой мне хотелось бы, наверное, рассказать, это MBTI или Myers-Briggs Type Indicator. Этот тест я сдавала целых три раза в трех разных версиях. Первый раз это была супер длинная какая-то версия. Я помню, сдавала этот тест целый день, кажется, и у нас потом анализ разбирался в течение недели. Это был корпоративный тренинг для вот, менеджеров в Bigfo. И второй раз я его сдавала тоже в корпоративной среде, но уже более короткую версию. И третий раз бесплатно был, там, не знаю, 20-минутный тест, наверное. И все три раза я получила один и тот же результат. Просто отчет, который я получала, он всегда отличался, ну, в зависимости от того, видать, сколько за него было заплачено. Что это за тест? Это тест о том, как люди воспринимают мир и принимают решения. Там, получается, идет деление по четырем категориям. Первое. Я буду назвать на английском, потому что, мне кажется, на английском они немножко точнее передают смысл. И потом буду говорить перевод официальный, который немножко отличается, если честно. Первое, where you focus your attention, или куда ориентировано ваше сознание. Второе, the way you take in information, это способ ориентировки в ситуации. Третье, the way you make decisions, способ, как вы принимаете решения. И how you deal with the outer world, ваш способ подготовки решений. Вот, и на каждую категорию есть два типа – Которые противоположны. Например, на первое это экстраверты, интроверты. Второе это sensing или intuition, то есть, вы воспринимаете информацию путем осмысления да, или интуиции. Третье thinking, feeling. То есть, вы думаете или вы чувствуете. Четвертое judging, perceiving. То есть вы судите или воспринимаете. Да? И Таким образом, 4 на 4 Появляется 16 типов людей. Там говорится, что, конечно, каждый человек... Он не на 100%, да, какой-то один из 16 ну и, в принципе, как в любых всех тестах. Но чем мне запомнился этот тест? Тем, что во время тренинга нас разделили на все этих 16 групп и дали нам одно задание. И в тот момент я поняла, насколько по-разному люди воспринимают и пропускают через себя одну и ту же информацию. Потому что у меня мой тип, например, ESTJ. Да, это такие экстраверты можно сказать, сухари, которые анализируют чисто всю информацию, основываясь на фактах, и делают именно анализ. А другой, противоположный тип — это INFP. У нас была задача оценить человека и уволить, на основе каких факторов мы будем его увольнять. И в то время, как мы решили уволить человека на основе его оценок, да, на основе того, как он работал, насколько он был вовлечен в работу, какая у него была утилизация, то есть конкретные измеримые параметры. Но когда вышла вот противоположная группа выступать, они начали говорить о том, а сколько у него детей, а кто еще в семье зарабатывает деньги, насколько мы можем его уволить, а как он себя будет чувствовать. И в тот момент я думала, о чем люди думают. То есть это настолько э, было противоположно моему мышлению, но что мне этот тест открыл, то что... И, да, потому что был первый, вот, скорее всего, такой серьезный тест моей, психологический такой тест в моей жизни, поэтому он меня так настолько сильно удивил, что э, люди просто другие. И ты как-то по-другому начинаешь воспринимать. И когда какие-то ситуации возникают на работе даже, когда тебе другой человек не понимает, ты понимаешь, что на тебя он смотрит точно такими же глазами. В общем, MBTI мне понравился, но а, согласно с хитерами этого теста тоже в том, что а, там всего 16 категорий людей, и мы все разные, в разных ситуациях по-разному себя ведем, И
0: это не совсем тоже правда, да? Следующий тест, которым я хотела поделиться, его мне провела моя знакомая Бегунья. Она учится на психолога. Тест называется «Ционика» на определение типа личности. Основатели этого теста они придерживаются школы «Юнга». И они делят людей на 16 типов личности на основе четырех пар противоположных качеств. Это интроверсия, экстраверсия, интуиция, сенсорика, этика, логика, рациональность и рациональность. Если честно, я не использую результаты этого теста и особо не вдавалась. Я, кстати, благодарна этой знакомой, она мне дала очень подробный отчет. То есть мы провели прям целую сессию, она мне задала очень много вопросов. То есть это был такой хороший анализ от психолога. Но что меня, наверное, удивило и поразило, Это совпадение слов. Это вот единственное, что я помню. То есть я как-то в описании в био, в какой-то социальной сети определила себя как «искатель». Я вообще не была уверена, что есть такое слово, но почему-то мне, когда там «расскажите о себе», мне пришло на ум вот это слово «искатель». И когда она мне прислала результаты тестов из 16 типов личностей, первый вот заголовок моего типа личности – это «искатель». Дон Хи Кихот, Искатель, то есть это было достаточно интересно. Да, Тест очень подробно описывает вплоть до внешности, как вы выглядите, насколько вы быстро говорите, какое у вас там отношение ко всему, то есть это очень интересный, большой, подробный тест. Но опять же, я, наверное, его не использую, потому что я считаю его слишком детальным, но просто как такое познание себя, это может быть полезно.
1: Mm-hmm. То есть чем сложнее тест, тем меньше он применим, Да. Чем проще, тем лучше. Есть такое. Давай, Жанзик, следующий тест. Еще
2: один тест, который я вспомнила, который мы проходили также на работе. Я вот не знаю его точное название, но вот проверяя в интернете, кажется, называется Team Dimension Profile Test, который определяет, к какому типу людей вы относитесь. Тест помогает узнать, как работать в команде и как правильно организовать команду. И самое эффективное, когда в команде есть все типажи до да, вот этого теста получается когда вы задаете тест в конце он дает к какому типажу вы относитесь по методике этого теста существует только 5 да, типов первый тип это креатор люди которые создают и которые генерируют идеи второй тип это адвансер, это люди которые продвигают идеи третий тип это рефайнер люди которые челленджит идеи то есть они всегда спрашивают как бы почему да что за этим следует Четвертый тип ⁇ это экзекуторы, люди, которые уже исполняют, выполняют задачи. И последний типаж ⁇ это флексор, люди, которые имеют с каждого типажа да, понемногу и они помогают команде заполнить имеющиеся пробелы. Мы это тоже тест сделали в нашей команде, во всей корпорации делали тест, и было очень полезно. И самое удивительное было, что у нас команды были очень схожие. Допустим, в одной команде были там одни экзекьюторы да, или одни рефайнерс, что неправильно да, в образовании команд, потому что очень эффективно, когда есть в каждой команде хотя бы один человек с разным э, типажом. Я думаю, это помогло нам в компании немного переформировать команды, и когда мы начали там рекрутинг-процесс, мы уже тоже брали людей, э, определяя типаж, к какому типу они относятся, и на базе этого уже формировали команды. Вот в этом плане очень полезно было. Какие тесты вы еще проходили?
1: Ну, все, кажется, на мне остановился круг, потому что мои тесты исчерпаны. Я больше никакие не знаю, не помню. Но у вас наверняка есть еще какие-то, я точнее уверена, на все сто. Поделитесь, пожалуйста.
0: Да, наверное, я начну. У меня это не столько тест, сколько э, такое, наверное, уже в разрезе просто психологии, да, познания себя. Я недавно проходила трансформационную игру. Это сейчас дов- довольно популярный вид, наверное, психотерапии, можно сказать, или даже просто какой-то психологической консультации. Ты приходишь, и есть разные форматы игр. Я проходила 4 стихии и вы с психологом садитесь, ты кидаешь, это прям как будто настольная игра. Основное отличие в том, что, проходя какие-то этапы, психолог задает тебе наводящие вопросы. Мне кажется, здесь, наверное очень мало эзотерики и больше просто структурированной психологии. Это напоминало больше как обычный appointment с психологом, когда вы садитесь и обсуждаете, но вместо того, чтобы приходить к психологу и обсуждать из воздуха какие-то темы, да, или просто вытаскивать из себя что-то, у тебя есть очень классный формат, когда тебе попадаются какие-то вопросы, то есть ты вытягиваешь карточки, на них есть вопросы, и другие карточки, на них есть картинки, и глядя на эти картинки, она спрашивает, что ты сейчас чувствуешь? И Мне кажется, каждый человек отвечает на этот вопрос по-разному, в зависимости от того того, что он сейчас испытывает, и вы просто с психологом разбираете эту ситуацию, и через какое-то время ты понимаешь, что ты все время наталкиваешься на одни и те же ситуации. Поэтому мне кажется, это просто интересный формат. Если вас э, смущает эзотерика, то не бойтесь, там очень мало эзотерики, а просто такое достаточно, мне кажется, профессиональное качественное общение с психологом. Мне понравилось, я буду советовать всем.
1: Это получается один на один, да, или группа? Там группа людей еще есть?
0: Я ходила на один-на-один. Есть формат, когда можно прийти до четырех человек, по-моему, но она рекомендует, чтобы это были твои друзья. Например, если тебе пошла женсоей, да, отвечая на какой-то вопрос психолога, я бы что-то сказала, а могла сказать, нет-нет, на самом деле Кима ведет себя в этой ситуации немного по-другому. То есть это может дать такую хорошую дополнительную перспективу.
1: Ну, это, если честно, похоже также на работу с коучем, потому что что я вижу да, в ценности Просто индивидуального самокомпания в том, что э, он задает какие-то вопросы, о которых я раньше даже не задумывалась. И я начинаю прокапывать свою жизнь да, и отвечать, и тем самым как-то новые мысли приходят. Потому что все равно... Мое мышление, оно привыкло думать о каких-то одних конкретных ситуациях или смотреть на них только с одного только ракурса. А тут, э, как бы получая от него тоже задание, например, опросить своих друзей-знакомых, я получаю еще другие также взгляды на мою жизнь и на мои действия. В общем, мне кажется, любой взгляд извне помогает на себя по-другому взглянуть.
0: жан у тебя такой еще опыт?
2: А, я вот хотела рассказать про опыт э, с нумерологом. Я его проходила в 2015 году, пять лет назад, да, получается, э, и было очень интересно, ну, как работает нумерология, получается, по вашей дате рождения, э, по вашему имени, нумеролог начинает составлять э, карту Пифагора, и каждая, как бы, секция, да, вот этого квадрата Пифагора отвечает за какие-то ваши стороны. Ну, в общем, для меня это был очень такой интересный опыт, так как это был мой первый опыт. И, в общем, что мне понравилось в ее отчете, да, обо мне, то, что она говорила, что у большинства людей код шестизначный, а именно у меня, кажется, код семизначный. И какую-то, знаете, особенность придало моему типажу. И она сказала, действительно, у вас, ну, вас ожидает большой рост, если вы будете постоянно себя развивать, постоянно себя челленджить. Ну, вам необходим просто постоянный рост, чтобы добиться таких очень больших успехов и она сказала, что у меня огромный потенциал, и сказала, что у меня только два экстрима, или там строго вниз, или взлетая вверх, и, не знаю, это какое-то мне придало радость и вдохновение двигаться и поверить в себя. Ну, в общем, это такой тоже взгляд со стороны, который тоже подчеркивает твои какие-то сильные качества, твои слабые стороны, то, на чем нужно работать. Допустим, она мне посоветовала, что мне нужен постоянный, да, там, спорт, постоянные физические активности, так как у меня энергии, оказывается, не так много поэтому мне кажется полезный опыт но не так чтобы постоянно ходить к нумерологом узнавать там свое будущее но вот так мне каждый раз восходить узнать э, свой там характер да там свои сильные стороны я думаю полезно было
0: в течение этого эпизода мы очень активно вдохновляли людей, людей проходить тесты да а давайте теперь посмотрим на обратную сторону э, если у вас еще остались какие-то минусы или может быть почему э, не нужно ударяться слишком в прохождении таких тестов
2: я просто хотела про нумерологию сказать. То, что не нужно совсем верить нумеролога, потому что есть пояс, когда ты узнаешь что-то о своем будущем, и ты начинаешь все подстраивать, чтобы так и случилось. Поэтому я не хочу, чтобы вот эти слова, да, там, нумеролога, который, возможно, ошибся, а, возможно, и нет, чтобы они как-то формировали, да, ваше будущее. Поэтому не стоит увлекаться, это точно.
1: Ну, второе, наверное, то, что это все равно какая-то стандартизация. Мы все уникальны и... Не нужно э, вешать какие-то лейблы на себя.
0: Да, ну и я, наверное, подытожила, в принципе, это звучало, что это все субъективно. То есть, например, проходя какой-то тест, отвечая на вопросы, вы отвечаете так, как вы думаете. И вы, возможно, да, в другом настроении, в другом положении будете думать по-другому. Поэтому результаты теста, не нужно их действительно воспринимать как данность. Все в ваших руках. Мы все люди, которые можем меняться. Вот а тесты это просто получить какую-то дополнительную перспективу.
2: И мне кажется, классно использовать тесты да, во благо, если вы узнали свои сильные стороны. Возможно, они у вас не так сильно проявлены да, сейчас, и вы можете да, благодаря вот этим тестам а, развивать их. Поэтому в этом плане, мне кажется, классно, наверное, проходить тесты, что вы можете а, дальше да, акцентировать внимание на своих
1: сильных сторонах и развивать. Да, я просто сейчас вижу плюсы да, того, что э, я так... Проактивно размышляю над собой, над своими качествами. И тоже хотелось бы это посоветовать всем, кто просто ну, какие-то тесты создает, чтобы дальше над результатами работали, не оставляли просто.
0: Угу. Не хранили в папочке? Да? да,
1: не хранили папочки и потом даже забывали, а кто я там был. да что то тест показал? Я просто сейчас увидела вот среди своей копий документов, что были тесты, какие-то тесты, которые я оказывается сдавала. Тут написано мое имя. Но я даже не помнила про них, я видать, даже не читала ни разу этот отчет.
2: Да. И кстати, мне кажется, знаете, полезно вот особенно этот галлоп тест для людей, которые, наверное, сейчас сомневаются, не знают, да, куда пойти, возможно, там ушли с работы и хотят, да, что-то новое попробовать, но не совсем знают, что у них может получиться. И мне кажется, этот тест как-то дает, да, оценку твоих сторон и может тебя направить, да, правильное русло. Потому что, когда я читала, как бы, свой description, то я себя начала видеть уже как-то в другой, что ли, профессии, что это могло бы у меня получиться, да, судя по вот этим сильным сторонам. Поэтому это также может открыть какие-то новые грани, да, вашей личности и в дальнейшем попробовать какую-то новую сферу деятельности, если вы будете знать, да, какие у вас сильные стороны и будете ну, делать все чтобы развивать их. Вот, в этом плане для меня такой тоже был сегодня инсайт, <laughs> что можно, конечно, вообще что-то другое делать, нежели чем то, че, что я делала да, или чем я собираюсь заниматься.
0: Угу.
1: Так, давайте тогда челлендж. Пусть челленджем в этом эпизоде будет такое задание. Погодите любой из упомянутых нами тестов и поделитесь своими результатами. Или если вы найдете какой-то другой интересный тест — или знаете про него, тоже делитесь, нам будет интересно его пройти и поработать над собой. Отмечайте нас в Инстаграм подкаст или пишите нам в личку. Также не забывайте ставить нам 5 звезд в тех приложениях,
2: где вы нас слушаете, оставляйте отзывы, для нас это очень важно, и хорошего вам самокопания!
0: Да, кстати, мы недавно читали последние свежие отзывы, спасибо огромное всем тем, кто их оставил, нам очень приятно, мы радуемся каждому отзыву.
1: Да, а если вам прямо очень нравится наш подкаст, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями, научите своих родственников слушать подкасты, закиньте им ссылки. Нам будет двойне приятнее, и количество слушателей подкастов будет возрастать в нашей стране и во всем мире. Все тогда. До следующего эпизода. Все, всем пока. Пока. До новых встреч. Всем пока.
2: был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!